0: Bonjour et bienvenue sur le PMD, le podcast du marketing digital, un podcast signé FlexVision. Je suis Christelle Charlier et je serai votre hôte pour cette interview passionnante avec mon invité Gilles Didgat. Gilles, c'est un peu le meilleur ami des agents immobiliers, surtout dans le domaine juridique. Il est licencié en droit et en criminologie et à l'issue de sa carrière d'avocat, il a créé Legis Consult. Depuis 17 ans, il dispense des formations à caractère juridique et pratique destinées aux professionnels de l'immobilier et il offre toute une palette de services au secteur. Aujourd'hui, je l'ai invité pour lui parler de tout ce qui concerne ce domaine épineux qu'est euh, le domaine juridique en immobilier, mais également dans le domaine juridique en digital. On va donc lui laisser la parole dès à présent. Bonjour Gilles
1: Bonjour Christelle Comment vas-tu Mais très bien, je te remercie, comme le temps Bah oui, voilà Alors je,
0: je préviens quand même les auditeurs qu'on a choisi, étant donné le beau temps d'enregistrer à l'extérieur, et que donc ils vont peut-être être, être euh, interrompus ou euh, perturbés par euh, bah, un bruit d'animal ou un bruit de vent qui passe parce qu'on ben, profite en même temps pour passer un bon moment dehors.
1: Tout à fait, on va préciser que nous ne sommes pas en terrasse. Non, 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 nous ne <rire>
0: sommes pas en terrasse, nous <rire> n'avons pas de rosé. Enfin, j'ai un verre d'eau, c'est déjà fort bien. Oh,
1: voilà,
0: <rire> Voilà. donc Gilles, je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: C'était avec plaisir, <rire> excuse-moi, je... Oui, oui. c'est le rosé. Voilà. <rire> on avait dit qu'on ne le dirait pas. <rire> voilà. voilà.
0: Donc euh, aujourd'hui je t'ai invité parce que bah, forcément tu collabores avec euh, toute une partie de notre clientèle hein, puisqu'on a des clients en commun, en tout cas euh, le, le, notre, corps de, notre corps business est, est commun et donc je voulais qu'on revienne un petit peu sur toi, qui tu es, d'où tu viens, ta vision de l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc je vais commencer par les questions classiques si tu permets, en commençant tout simplement par... Bonjour Gilles, qui es-tu Que fais-tu et d'où viens-tu
1: Oh là, vaste question à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre dans sa globalité. Alors bon, voilà, le nom et le prénom, c'est dit, c'est fait. Euh, d'où je viens À la base, je suis moucronois, c'est-à-dire que c'est une petite ville relativement bien connue dans le Hainaut. Et après des études en, en sciences, étonnamment, je me suis lancé dans le droit, j'ai plus ou moins réussi, on va le dire comme ça, en faisant ma licence en droit et ensuite une licence en criminologie, suite à quoi j'ai intégré le barreau de tournée pendant dix ans, euh, parce que effectivement, une certaine volonté de rester indépendant et de ne pas me mettre dans une structure salariée, par la suite, après 10 ans de barreau, j'ai décidé de raccrocher la toge, de construire une société qui s'appelle Légis Consult, et d'offrir tout au départ un service de juriste d'entreprise à la carte, parce que j'estimais que c'était un service qui n'existait pas. Et qui n'existe d'ailleurs toujours pas, parce que, toute objectivité, ça n'a absolument pas fonctionné. Donc, voilà. Euh, on, on voit que c'est un métier très protégé et fondamentalement, les entreprises ont besoin d'avoir quelqu'un à demeure par rapport à l'activité quotidienne du droit dans, dans cette matière. Fondamentalement, c'est ce sont quelques agents immobiliers qui ont commencé à, à me solliciter pour avoir non seulement des petits services juridiques et puis euh, une formation en sachant fondamentalement que les agents immobiliers avaient une obligation de formation permanente. Je te parle de ça il y a 17 ans. Cette obligation de formation permanente existait mais n'était guère contrôlée. Ils l'ont fait par plaisir plus que par nécessité, et au fur et à mesure, finalement, ben, le bruit a couru de ce qu'un formateur arrivait à donner des cours de droit de manière relativement sympathique et concrète à la profession de l'immobilier, ce qui a amené à développer au fur et à mesure l'activité pour arriver là où nous en sommes à l'heure actuelle.
0: D'accord. Et... Euh... Est-ce que, euh, est que tu te vois de ce, de ce point de vue-là comme euh, un entrepreneur, puisqu'on s'adresse, nous, vraiment de façon large aux entrepreneurs
1: Oui, oui et non. Je ne me définirais certainement pas comme étant l'entrepreneur en, je vais dire, comment dire, naturel. Mais l'idée, c'était de créer quelque chose qui n'existait pas. Donc, je n'avais pas une volonté de développer quelque chose de monstrueux. J'avais une idée, ça peut paraître ridicule, je ne pense pas qu'on puisse le faire, mais euh, quand on a lancé les formations, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien devenir le car -glace de la formation. C'est ça. En ce sens que, bah, pourquoi pas avoir, devenir un référent ou quelque chose d'habituel dans le monde de l'immobilier. Dire, tiens, on pense formation, bah, on pense Gilles, ouais, ou on pense légis consulte, comme on pète son pare-brise, bah, on pense car -glace. alors qu'il existe des concurrents. Et des, des confrères, je veux dire, tout aussi compétents, ce n'est pas ça. un problème. Et c'était cette volonté-là, moins d'entrepreneuriat que de se démarquer et de devenir une forme, entre guillemets, d'habitude dans le seul milieu.
0: Oui, et ce qui est le cas, hein, parce que dans, dans le métier, auprès des agences immobilières, vraiment c'est ton nom et c'est le seul qui sort euh, la plupart du temps quand il s'agit de droits immobiliers. Alors
1: c'est super gentil, hein, parce qu'il y, y a effectivement d'autres structures et des juristes excessivement compétents, je pense simplement que la différence c'est que je n'étais pas fondé uniquement sur l'entrepreneuriat mais sur le relationnel, et peut-être une façon de faire aussi. C'est ça. À savoir qu'à un moment donné, si on veut s'intéresser à un public, il faut il faut y aller jusqu'au bout et pas uniquement dans un aspect mercantile quelque part. Mmh. Euh, il faut accepter qu'on s'adresse à un public qui a besoin de certaines choses, mais ce n'est pas parce qu'il en a besoin qu'on peut se permettre de faire absolument n'importe quoi. En ce sens que, moi j'aime bien justement que les formations aient un caractère pratico-pratique, qu'ils en ressortent avec une réelle information et pas juste avec l'idée d'avoir rempli une obligation. C'est
0: ça. Oui, bien sûr. Oui, ce qui est, ce il faut bien préciser donc, pour les gens qui ne seraient pas dans l'immobilier et qui nous suivent que les agents immobiliers maintenant ont une réelle obligation continue de formation et que désormais, on n'est plus à il y a 17 ans, Exactement. ils sont surveillés à cet égard et Absolument. donc euh, c'est vraiment très important pour eux. Et euh, la, la carte de formation est très, très large, mais ils peuvent choisir de se former en droit et je sais... Euh, par retour de leur part, que tu donnes des formations, comme tu dis, pratico pratiques mmh. dont ils ressortent euh, bah, très satisfaits, en fait. Et, et au niveau de, ton, de ce que tu as créé, euh, est, quelle est ta définition, finalement, du succès de ce que tu as créé
1: hm. Je vais prendre deux termes, finalement, c'est sérieux et convivialité. Oui. Euh, le, le terme de sérieux c'est parce que les sujets abordés sont d'autorité sérieux le droit est rarement rigolo hein, on va le dire ça comme ça oui,
0: euh,
1: et de l'autre côté c'est que le droit est une nécessité c'est une nécessité dans le métier immobilier ou dans n'importe quel autre métier mais ici on parle de l'immobilier c'est une nécessité et ce sont des situations auxquelles les agents sont confrontés de manière je vais dire quasi quotidienne oui. dès lors qu'en général c'est affronter de manière un petit peu négative, si on peut le faire passer avec un petit peu d'humour, avec un peu, finalement, de simplicité, et avec l'idée, mais attention, on n'est pas là que pour vous ennuyer, mais ça peut également vous servir, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc l'idée, c'est, oui, sérieux, convivialité dans les formations, et une forme de proximité, ça c'est mais peut-être que ça tient plus à la personnalité que à la oui. compétence hein, ça c'est oui
0: maintenant ça fait partie aussi de, de ce qu'on vend quand on vend on se, quand on est son propre produit mm -hmm. on a aussi certaines qualités qui sont nécessairement mises en avant forcément
1: oui alors c'est très difficile de parler de soi hein. là tu, tu me coinces un petit peu parce ouais. que moi j'aime pas du tout à un moment de dire tiens j'ai telle ou telle qualité je crois que ça, ça se fait naturellement, euh, bon, pour faire ce que je fais, je vais dire il faut quand même un certain courage, parce qu'on a tendance à, à considérer qu'à cause pardon, de la facilité d'expression, à cause de la facilité de vulgarisation, ce que je fais est simple. Ce n'est pas vrai, ça nécessite une étude quotidienne, ça nécessite de la préparation, ça nécessite du temps, euh, rien qu'au niveau des déplacements. Et donc l'idée, à un moment donné, c'est que comment te dire. Euh, définir une qualité, je veux dire, c'est plutôt être franc, opiniâtre et courageux. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà.
0: <rire> c'est déjà, déjà très très bien.
1: Ça dépend des jours pour la franchise, mais je te... <rire> Voilà.
0: Alors pour ma part, je t'ai découvert dans, dans certaines, euh, certaines activités immobilières, avec des clients, etc. Mais ensuite, je t'ai découvert aussi sur tes réseaux sociaux, que tu... Mmh. Euh, hyper exploite avec beaucoup d'intelligence en fait. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu utilises tes réseaux pour faire connaître ton activité
1: Alors bizarrement, je n'ai aucune formation là-dedans.
0: Ça ne m'étonne pas, mais tu l'utilises de façon très intuitive.
1: Le... Oui, c'est vraiment de l'intuition. Oui. C'est de l'intuition. Euh, le... Je dois avouer que le Covid a, a quand même malgré tout beaucoup aidé, de sinistres mémoires, mais a beaucoup aidé. Bien oui, sûr. Et le principe, à nouveau, c'est de donner rapidement, puisque les réseaux sociaux diffusent une information de manière rapide, de donner rapidement une information précise et régulière. Pas trop importante, quoi que certains me disent, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais d'abord c'est donner une information pour créer quelque part une forme d'intérêt ouais. du public. Ensuite, une fois que l'intérêt est créé par rapport à de l'information qui a été réellement donnée, on peut se mettre un peu plus en avant. Tu pourras constater que sur les réseaux sociaux, je ne mets jamais rien de privé, c'est juste ah oui. du professionnel. Et donc, l'intérêt, c'était de se mettre en avant par l'intermédiaire des réseaux sociaux en montrant l'activité, en disant, mais regardez, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Et en toute objectivité, de créer par cet intermédiaire une publicité pour ceux qui font appel à, à nos services au niveau mmh. de la formation. Et l'effet boule de neige a été rapidement créé. Mais finalement, nous aussi, on aimerait bien qu'ils viennent en, oui. en agence et on peut faire ça, on peut s'organiser, ça nous met en avant. Donc,
0: Mais voilà. en réalité, ce, que, ce, que, ce qui est très appréciable pour moi qui fait du marketing, c'est de voir quelqu'un qui fait tout ça de façon, en effet, très intuitive. Mm -hmm. Parce que tu respectes, sans même le savoir, un grand nombre des conseils qu'on donne euh, à nos clients, c'est-à-dire en premier donner une information qui intéresse réellement son public. Et souvent, les gens se disent « Ah bah oui, mais si je donne déjà toutes les réponses gratuitement, ils n'ont pas besoin de moi. » Or, toi, je te vois très régulièrement euh, apporter énormément d'informations totalement gratuites. Je vois les gens t'interpeller sous des questions mmh. juridiques et tu prends le temps d'apporter des réponses ultra complètes. Hein. Parfois, tu écris des dizaines et des dizaines de lignes pour ouais. répondre à une question sans pour autant te dire « ah bah oui, mais ils ne vont pas faire appel à moi puisque j'ai donné une réponse ». Tu, tu peux expliquer pourquoi c'est une bonne stratégie inconsciente Alors, hein, dans tout oui, cas Oui, sans,
1: sans doute inconsciente. Il bah, y, a, y a une forme d'altruisme un petit peu quand même, euh, un, un peu malgré tout. Et puis, par rapport à ce que tu dis, je n'y avais objectivement jamais réfléchi. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que la matière du droit est tellement vaste est tellement finalement, géné enfin pas général, mais tellement vaste dans le sens où ils y sont confrontés, quoi qu'il arrive, qu'une réponse précise dit à un moment donné, voilà, c'est un point X, mais il y en a dix autres derrière auxquels ils vont être confrontés, et finalement, à travers une réponse claire, précise et simple, tant que faire se peut, c'est dire, ben, finalement, si on a d'autres questions ou une formation, ben, on va aller chez lui.
0: Bien sûr, et il, va, évident, il va hein.
1: effectivement peut-être alors éclairer, nous éclairer de la même façon et fondamentalement, bon ça c'est un autre point, mais on ne pratique pas une politique de prix monstrueuse. Donc sur cette base-là, moi j'estime que donner quelque chose, alors ce n'est pas entre guillemets donner euh, un teaser, hein, mais c'est donner vraiment une vraie information pour à nouveau créer le même réflexe carglas qu quelque part. Ah mais c'est le cas, voilà. c'est le cas. Le cré... On peut regarder
0: ça. dans n'importe quelle publication immobilière qui, traie, qui qui a trait à l'immobilier, il y a toujours quelqu'un qui va te taguer et dire Agile Taigat, qu'en penses-tu oui, Et puis
1: parfois c'est un petit peu <rire> un petit peu excessif, on est bien d'accord Oui, je, mais... je me demandais
0: comment tu gérais ça justement parce que je te vois interpellé vraiment de très nombreuses fois, tu mais... tu, tu organises du... tu as un temps pour gérer tes réseaux sociaux Non,
1: malheureusement non, je ne prends pas réellement un temps je, je... Bon, le, professionnellement, il y a déjà beaucoup de temps qui est passé à la préparation des formations, à la route, etc. Peut-être que la facilité que j'ai, c'est de pouvoir me concentrer sur plusieurs sujets à la fois. Du coup, dans le bureau, ben, il y a tous les écrans et je vois effectivement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et quand j'estime que l'information est justifié. Oui. À ce moment-là, oui, je te donne l'information. Par contre, en toute objectivité, il y a parfois des questions qui sont posées par le, les, le, des personnes dans le monde de l'immobilier ou en dehors qui nécessitent uniquement d'aller faire une recherche sur Google pour avoir une information de base. Ça, je n'y réponds pas.
0: Oui, ça, ce, qui logique, réponds pas. ce qui est logique. Mais quand... Tu n'es pas Google.
1: Non, voilà, c'est ça. C'est dire à un moment donné, tiens, où est-ce que je vais trouver ça ben, Vous le trouvez là, point. Euh, des informations plus précises sur une situation qu'il risque de rencontrer. Oui, ça, je vais le faire en général.
0: D'accord. Et euh, tu, tu es présent sur quel réseau Parce que je te vois que sur Facebook, moi, de mon côté. Alors
1: face Facebook, euh, je veux dire presque historiquement, parce que c'était un des premiers, ouais. voilà, LinkedIn, euh, oui. à titre professionnel. Mais là, beaucoup moins d'interpellations en toute objectivité. C'est un peu de publicité pour les futures formations, les programmes, et de temps en temps un article également de vulgarisation pour ça. informer les gens. Sur Instagram, je n'y suis pas personnellement parce que je ne le maîtrise absolument pas l'outil. Okay. Je ne maîtrise pas. Euh, je laisse ça à mes enfants qui sont beaucoup plus doués que moi. Avec les photos, <rire> là, je m'en sors pas. Et alors TikTok, là, je l'utilise pas du tout. Oui, <rire> là, je... a, a, voilà. Après
0: TikTok y a quand même un public en... qui reste encore qui... un petit oui, peu qui jeune reste actuellement. À, à
1: mon sens, un peu différent. Peut-être
0: voilà. qu'un jour tu devras y venir.
1: Oui, oui, mais tu ne me verras pas twerker.
0: Non, quel dommage. <rire> non, ben, non, mais voilà. Promis, il n'y a pas que du twerk. C'est devenu non, non, un non, réseau non, passionnant. Non. Moi, c'est mon réseau préféré. C'est celui que je consomme le plus. D'accord.
1: Euh... Non, je t'avoue que je, je n'y suis pas. Je même pas. Je l'ai même pas en application. Moi. Eh ben voilà. Ouais. Mais
0: il faut une fois qu'il est bien réglé, c'est un réseau ouais, très, très passionnant. <rire> vraiment passionnant. Donc, bon, euh, tu, tu es donc, on l'a dit, un, un instinctif, hein, finalement, de la oui, communication. Oui, à ce Et donc, tu, les réseaux qui t'apportent le plus de clients, donc c'est plutôt Facebook et LinkedIn. Alors. Oui,
1: oui, oui, oui. C'est amusant d'ailleurs comme on voit euh, la, quand on voit les inscriptions, ah mais j'ai vu ça sur Facebook, je me suis inscrit par cet intermédiaire, ou je vous connais grâce aux réseaux sociaux.
0: C'est ça, donc les... tu, sens, tu sens leur impact.
1: Ah oui, oui, sans, sans rire. <rire> les, on voit que les réseaux sociaux ont un impact très important et une force de pénétration incroyable.
0: Incroyable, quoi.
1: oui. Incroyable, parce que tous les, tous les mois, on en voit plusieurs newsletters. Euh, pas réellement des newsletters, mais on annonce les programmes, etc. Et finalement, on voit l'impact que peut avoir Facebook sur les inscriptions, bien en sûr. fonction du moment où on publie.
0: Ah oui, 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 oui. qu'on fait bien la différence
1: oui. pour voir un peu. Oui, et on ça. voit, bon, ça arrive dans les boîtes mail ça peut être considéré comme du spam, comme étant pas le moment, comme étant le truc emmerdant. En général, les gens regardent leurs réseaux sociaux pour se, dans pour un, se, divertir. Un de se divertir ou un esprit Ah, tiens, j'ai le temps. Oh, tiens, ça, ça m'intéresse, je regarderai bien, quoi.
0: Oui. Tout à fait. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire une journée dans, dans ta vie Waouh Une semaine peut-être
1: <rire> Une semaine type Tu as la journée Non, <rire> alors, euh, non une, une journée type, vraiment type. Alors on va y aller, hein, on va aller au départ. lever 5h30. Ouh. Et <rire> donc 5h30, 6h, je suis au bureau. Enfin, tu me diras, je traverse la cour, hein. donc euh, voilà, ouais. je suis dans le bureau, étude générale de 6h à 7h30, c'est-à-dire que là, je, je regarde tout ce qui est sources juridiques, moniteur belge, les articles de ouais, presse… Oui, ça change vraiment ah, tout vraiment. le temps, donc. Ah oui, oui, et pour être informé tout le temps de ce qui peut se passer, même au niveau de la presse, au niveau de l'immobilier, au niveau juridique, etc., puis, en général, de 7h30 jusqu'à 8h, là, c'est préparation de l'agenda de la journée, enfin, repréparation, parce que l'agenda ouais. est fait à l'année chez nous, et voilà. Et puis, ben, en général, c'est départ, euh, départ, euh, première formation du matin, en général, de 10h à 12h. Euh, fréquemment, maintenant, une demi-heure de pause, souvent une formation de 12h30, à 14h, ça c'est le plus court, et ensuite une troisième formation en général la journée qui se termine vers 15h30-16h. Et à la fin, retour, en fonction de l'endroit où je me trouve, on épluche les mails, on épluche les mails de la journée, on y répond aussi vite qu'on peut, et euh, par la suite, bah, euh, je, par contre j'ai des difficultés à travailler tard, donc... Euh, à 7 En commençant à 6h, Oui, c'est bien aussi, mais en général à 7h30, là, je clôture, je coupe l'ordinateur et ça, c'est les moments en famille. Oui, ça fait des belles semaines, ça. Ça fait des belles semaines, et le samedi matin aussi. Le samedi matin, là, je ne décroche même plus, enfin, de toute façon, je ne décroche jamais. Tes auditeurs te le diront en immobilier, on n'arrive jamais à l'avoir au téléphone, mais c'est vrai, mais je suis en déplacement, il faut privilégier par mail, quoi. Oui. pas le choix de faire autrement et ça, ça c'est son c'est une journée type
0: c'est une sacrée journée type quand même hein
1: oui, 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 oui. bah ben, oui mais voilà. et
0: euh, tu, tu penses que tu es enfin euh, que, que tu gères vraiment ton temps ou alors tu te laisses aller en fonction de ce qui arrive.
1: Non, non, j'essaie. Vu, vu le nombre en fait, de sollicitations, entre guillemets, je suis obligé de gérer, effectivement. Mon
0: ouais, donc, tu es un organisé de ce niveau-là.
1: Oui, niveau -là. oui. À ce ce niveau -là, actif dans
0: la communication, organisé dans la gestion du temps.
1: Oui, dans la gestion du temps. Dans la gestion du temps. Mon bureau, c'est moins organisé. J'ai un bordel organisé. On va dire oui. ça comme ça. Mais...
0: Souvent les avocats.
1: Oui, oui souvent les juristes. Hein, parce oui, que, ouais, euh, oui, là, quand, là. quand on
0: arrive dans, dans, dans un cabinet, souvent on, ça, on les voit oui, derrière 50 derrière, 000 dossiers euh, Tu as gardé l'habitude. En fait. J'ai
1: gardé cette habitude là c'est clair mais euh, non c'est vrai que c'est ce sont des longues journées mais bon j'aime bien un, un énorme avantage j'adore ce que je fais
0: oui ben comme, comme la plupart des gens des, des, des entrepreneurs passionnés euh, c'est ce qui fait qu'il les maintient dans la capacité de faire autant d'heures euh, et de se
1: tenir à tout ça quoi ouais, ouais, absolument mais par contre quand je m'arrête je m'arrête oui. là euh, j'essaye
0: et, et tu es euh, totalement déconnecté alors
1: euh, je, pas autant que je le souhaiterais ou pas autant que mon épouse le souhaiterait en vacances Ça, par
0: exemple tu, tu réponds à tes mails tu, tu je, les je
1: ne réponds pas à mes mails je regarde mes mails pour être sûr qu'il n'y a pas une urgence absolue et pour être finalement rassuré ouais. parce que je mets partout sur les réseaux sociaux notamment à nouveau vacances. que les bureaux sont fermés qu'on n'a pas accès à nos mails etc. Quoi. Et donc et...
0: c'est pas vrai tu as accès à tout. Ouais,
1: ne le dis pas Non on va couper Mais par exemple un truc que je n'imaginais jamais devoir faire C'est que le téléphone professionnel reste à la maison Et j'ai un Alors surtout ça je ne te donnerai pas le numéro Mais ouais. j'ai un GSM privé Où j'ai accès à tout ouais. Mais je ne suis pas joignable par téléphone
0: Oui c'est le, le mieux hein, Parce que sinon c'est vrai ah, sinon que as tu as des appels plus, tout le hein. temps Oui ça c'est sûr, sûr
1: Le pire c'est que j'ai entre parenthèses Quitté le barreau pour éviter les urgences absolues qui pouvaient être générées par des situations très malheureuses ouais. du style de divorce, les enfants qui n'étaient pas ramenés par le papa ou par ouais. la maman, etc., où là, il fallait gérer. Maintenant, dans le monde où je, où je circule, dans le monde de l'immobilier, je m'imaginais qu'en donnant des formations, il mmh. n'y allait pas avoir d'urgence, vois-tu ouais, Mais si, si, sûr. il y a toujours, mais oh, on doit signer l'acte dans quelques jours, qu'est-ce qu que qu tu en penses, qu'est-ce qu'on doit faire bah, pouf <rire> Voilà, ouais, les, les urgences arrivent dès C'est
0: la même chose dans le marketing, hein. on, a, on a des appels et des messages à 23h parfois. Donc, euh... Oui,
1: c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. La, la... Ce que je reproche personnellement, moi, aux réseaux sociaux, mais très personnellement, c'est la totale immédiateté.
0: Oui, C'est-à-dire
1: que les gens n'ont plus aucune patience pour quoi que ce soit. Il ouais. est arrivé fréquemment que j'ai un appel téléphonique sur lequel le répondeur indique qu'il faut appeler de telle heure à telle heure, puis je reçois un mail, et comme je ne réponds pas au mail, je reçois un message sur Messenger ouais. ou carrément sur la page nous, Facebook. Quoi. Ouais, bon, Il y a un moment donné, ça c'est un peu difficile.
0: Ouais, oui, c'est un peu envahissant maintenant. Ouais. bon, voilà, Ça fait partie des fait défauts partie de, de notre époque, hein, je fait. pense, globalement. Et donc, ton offre de service, maintenant, tu t'es concentré uniquement sur les formations, c'est ça
1: Alors, je vais dire qu'on a trois, euh, trois services, on va dire ça comme ça. En fait, si tu veux, le, la formation, que ça reste malgré tout la vitrine, donc dans le cadre de laquelle bah, je rencontre effectivement les gens qui considèrent à tort ou à raison, on va dire à raison que je suis plus ou moins sérieux. Du coup, <rire> ce qui se passe, c'est qu'on a élaboré aussi toute une bibliothèque de documents à destination des agents immobiliers. Ce sont des documents type qui sont euh, achetables, j'allais dire téléchargeables gratuitement, ça aurait été une connerie, mais ouais. achetables, qui sont constamment mis à jour. Donc, à travers la formation, bah, quelque part, je leur dis, vous, vous avez tel document. C'est un produit ouais. complémentaire. Et euh, à côté de ça, il bon, y a un peu de consultance. Tu fais, tu fais quand même encore un de la Un peu, mais vraiment un peu C'est plutôt à destination des agences immobilières Qui rencontrent un problème X ou Y Et bon, je leur donne la piste à suivre Tout en sachant que je n'interviens absolument plus dans le litige oui. L'objectif c'est de dire Attention, voilà ce que vous pouvez faire Je vous conseille d'aller voir tel avocat oui, ou un avocat. tu dirige etc. vers des confrères Oui, alors, tout à ouais, fait ok. Ou leur dire, ça ne nécessite pas un procès Répondez ça et vous verrez comment ça va se passer Donc c'est vraiment de la consultance ça. à ce niveau-là mais ce sont les formations qui prennent le plus de temps
0: oui bah oui forcément
1: d'autant que enfin je sais pas si ça va y venir mais le avec le covid on a développé les formations en hybride donc je sais pas si tu allais en parler
0: non mais tu peux en parler tu peux ah bah, en, parler en, très intéressant. en
1: en réalité les formations à nouveau euh, quand tu disais le caractère intuitif on a eu le, le covid à nouveau de sinistre mémoire mais euh, bon tout le monde est à l'arrêt. Moi, je m'en comme tout le monde. Et finalement, je décide de développer des formations en webinaire, mais par l'intermédiaire de Skype encore. Oui. J'en fais un peu de pub sur les réseaux sociaux. Je constate effectivement que ça fonctionne, parce qu'ils avaient entre guillemets que ça à faire. J'ai bien dit entre guillemets. Oui. Et on a constaté que ça prenait une ampleur monstrueuse. Donc je l'ai professionnalisé avec les outils tels que Teams, Zoom, etc. Mm -hmm. un peu de matériel également et ça a très bien pris ce que j'ignorais complètement à nouveau, l'idée c'était de le proposer de manière différente, au lieu d'être assis derrière un fauteuil à faire dépasser des slides ben, je suis debout devant le public et même en formation, en webinaire le public me voit comme il me voit comme, comme en, un, en présentiel ouais. c'est exactement le même concept donc l'idée c'est que ils ne voyaient plus trop la différence, si ce n'est l'interaction. Quand on a pu effectivement reprendre à nouveau, c'était intuitif, parce que j'étais pas un des premiers, mais en tout cas dans les, dans les, dans les débutants par rapport à ça. Mais moi, je l'ai gardé, en ce sens que maintenant, toutes les formations se font en hybride. Donc, il y a une partie du public qui est en visioconférence et l'autre partie qui est en présentiel. Et je gère à la fois C'est au choix de... du coup. C'est au choix au début. À l'inscription, ils doivent procéder à un choix. Ouais. parce qu'on ne va pas louer une salle pour quelqu'un qui balance après vers l'hybride, etc. Mais alors, on a cette interaction très rigolote entre fondamentalement les gens qui sont en présentiel avec le formateur et les gens qui sont derrière leur écran et qui me voient comme les gens... Et ils peuvent aussi te poser des questions Et ils peuvent interagir. Alors, le, ce qui est super amusant, entre guillemets, c'est que dans certaines salles où on a du matériel plus conséquent, eh bien là, je diffuse le mur comme à 71 avec les gens qui sont en, en, en visio devant ceux qui sont en présentiel. Du coup, ils peuvent s'interpeller mutuellement. C'est ça. C'est super rigolo.
0: Ah oui, ça doit être très sympa. Et du,
1: du coup, bah, c'est vrai que ça a créé une autre dynamique dans la formation où ils se sont dit qu'il y a moyen de faire les deux. et euh, ben voilà, Mais c'est un hein, service as...
0: pour moi très important aujourd'hui parce que quand même tu, tu leur évites le déplacement, oui. c'est encore une fois une contrainte de temps qui est enlevée en fait.
1: Oui, oui, à tout le moins pour eux ça c'est évident, oui, pour moi, eux, bien euh, sûr, maintenant oui. on continue de développer et ce matin j'ai eu l'occasion de faire une formation encore. enfin j'ai fait une autre formation euh, en,
0: uniquement en visio uniquement. ça
1: c'est un autre produit qu'on a. Ça c'est mon épouse qui a développé l'idée et c'est moi qui ai développé le concept on fait des 9-10 c'est à dire un jeudi par mois on fait une formation uniquement en visio de 9h à 10h sur un petit sujet juridique une heure de formation D'accord. 10 formations par an le slogan, c'est « Prenez votre formation avec votre café ». Oui. De 9h à 10h, la journée n'est pas entamée. On a déjà une heure de formation. Et en, puis, après, on reprend la journée. Uniquement okay. en visio. Et 10 sujets par an. Alors, pour les auditeurs, les agents immobiliers ont une obligation de formation de 10 heures par an.
0: Ah, mais oui, c'est top, évidemment. <rire> oui, voilà, voilà oui, bah bien sûr. Au lieu
1: de, de devoir, effectivement, consacrer un temps monstrueux, ben, on s'est dit « Tiens, pourquoi pas cette formule-là » Eh bien, en réalité, on a une formule de 1 heure, ça s'appelle les 9-10. On a la formule classico-classique avec 2 heures de, for euh, deux heures, pardon, de formation en présentiel hybride et pour les gros retardataires parce que souvent c'est en fin d'année oui. qu'ils tentent de combler leurs heures on a des heures des journées de formation 5 heures de formation oui. avec repas etc ça c'est là on retombe dans une espèce de convivialité différente oui.
0: et puis qui te permettent de, de créer des liens oui, hein. ah
1: oui 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 parce que bon la, la visio c'est sympa mais il y a un moment donné ça ça manque de chaleur humaine oserais-je te dire
0: oui tout, oui. <rire> oui oui, 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 oui il faut il faut l'avouer il oui. faut l'avouer Ok, alors on va venir un petit peu à un sujet qui, qui touchera euh, pas que les agents immobiliers finalement, mais aussi tous les gens qui nous écoutent et qui sont forcément présents sur le web aussi. Euh, je, je voulais aussi euh, que tu nous fasses un petit retour sur tout ce qui était légal par rapport au web. Par, ouais, alors, je te rassure, on va, on va essayer d'être aussi concis que possible. Oui, oui. Hein, mais euh, en restant d'abord dans l'immobilier... Les principales lois et réglementations qui encadrent les activités immobilières en ligne, qu'est-ce que c'est
1: En ligne, là le principe c'est que on a le code de droit économique, comme tu l'as dit, on va peut-être pas barber oui. le public, ne ça rentre pourrait pas être dans très le détail, très embêtant. Euh, tu as effectivement un, tout un ensemble de législations et réglementations qui réglementent le commerce en ligne en tant que tel, L'immobilier est peu confronté à cette réglementation, comme on pourrait l'imaginer pour Amazon, pour les, les choses qui se vendent en ligne. Oui. L'immobilier reste plutôt une présentation en ligne sans être la vente d'un service sûr. en ligne. Donc, eux sont assez peu concernés, entre guillemets. Ils sont concernés par toute l'évolution euh, stratégique, dont tu fais partie d'ailleurs, oui. sur les, les mentions légales sur les sites, sur effectivement... Les qui RGPD, sont très
0: souvent manquantes les qui mentions sont légales. Très
1: souvent manquantes, mais à nouveau, sans, je, je, vais, me, je vais me griller tout seul. Mais les, les, le monde de l'immobilier est de très loin le un des moins, un des plus administratifs du monde. Quoi. Enfin, pardon, les, les agences immobilières ne sont pas très administratives. Elles vivent en réalité les contraintes administratives telles que les mentions légales sur les sites, etc comme quelque chose de tout à fait accessoire, voire même inutile par rapport à leur activité. Euh... Ce, qui,
0: ce qui est étonnant, parce qu'on a eu des clients ces deux, trois dernières années qui ont quand même subi des amendes contre... de... exactement... énormes. En
1: fait, eh bien, la, la, la réponse à leur donner, à mon sens, c'est parfois quand ils voient le juridique, quand ils voient l'administratif en disant « c'est barbant ». Le juridique, ça pourrait encore avoir un caractère pratique. Le caractère administratif, c'est pour mettre des chiffres et dire qu'on est agréé en Belgique. Mais qu'est-ce que... Tout le monde s'en fout, quoi. Notre public s'en fout. Et leur dire, écoutez, c'est peut-être pas une façon de gagner de l'argent, c'est surtout une façon de ne pas en perdre.
0: Exactement.
1: <rire> et, et, et là, ah oui, ah oui. Mais je dis, bon, par exemple, maintenant, rien qu'en matière de prévention du blanchiment d'argent, il y a aussi tout un ensemble d'obligations euh, qu'ils doivent respecter C'est barbant, certes, mais... Ça doit être fait. Et quand on parle au niveau, euh, je vais dire, de la sphère Internet, etc., le plus gros problème que rencontrent à l'heure actuelle les agents immobiliers, c'est l'articulation la, 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 entre le RGPD et leur activité.
0: Oui, c'est terrible. Ça, c Alors que tout ça peut s'automatiser.
1: Hein. Oui, ça peut s'automatiser ou se faire, je vais dire, encore manuellement presque sur le quotidien sur le quotidien en ce sens que l'agent immobilier est, quand, est encore un métier de contact, de vrai contact physique. Oui, ben oui, bien sûr. et on a encore des législations qui sont presque dinosauresques quoi je veux dire. Par exemple on a l'obligation d'avoir un écrit. Donc, un agent immobilier qui se lie à un client a l'obligation d'avoir un écrit. Oui. Alors, on imagine encore toujours l'écrit comme la feuille de papier avec l'impression, mais ça pourrait être un écrit digital. Ah, ben c'est euh, voilà. un simple,
0: une simple case à cocher sur le site web, hein, fait, en somme.
1: Tout à fait. Et mais
0: de très nombreuses fois, cette case à cocher n'est même pas présente. Elle
1: n'existe pas, voilà. Ou alors, si, si, elle existe, si, si, si. Alors, je vais te contredire, elle existe, il est indiqué, je ne suis pas un robot. Mais ce n'est pas la question qu'il faut poser. <rire> <rire> c est, c est ça. Non, c'est évident, c'est évident voilà. que
0: ce pas la demande, oui, ouais, en effet. Donc,
1: on, on voit la, tout, cet aspect, tout cet aspect de digital digitalisation les séduit par rapport à l'aspect commercial et à l'aspect finalement publicitaire que ça peut leur apporter. Ouais. Par contre, au niveau réglementaire, c'est beaucoup plus compliqué de le suivre.
0: Et qu'est-ce que tu vois comme erreur les plus courantes sur les sites web des agences par exemple
1: Alors ça peut, ça peut paraître ridicule, mais il y a par exemple des non-respects de disposi des dispositions réglementaires, le PEB.
0: Les ah, oui, choses, le PEB
1: n'apparaît pas ou les mentions utiles n'apparaissent pas. Les prix, alors que c'est une obligation liée effectivement au code de droit économique, n'apparaissent pas TTC. Ah Oui, mais écoute Gilles, si on met les prix TTC, on n'est plus dans la même gamme de produits que celle recherchée sur IMOWeb, Lorsque les gens recherchent, il est toujours plus intéressant de mettre un prix hors TVA pour du neuf que le prix TVA compris, ce qui va dépasser les critères de recherche de la personne. Ah oui, mais ça j'y avais pas pensé. Moi, évidemment, je ne suis pas un commercial. Mais oui. dis, si tu vas avoir une amende, est-ce que fondamentalement ton rapport sera toujours intéressant On verra bien. Euh, un autre exemple, c'est comme tu le disais, les, les mentions légales qui doivent figurer ah sur oui. un site. Beaucoup oublient tout un ensemble de choses. On a l'adresse, c'est déjà suffisant. Ils savent nous ah contacter. Oui, pas le
0: numéro de TVA, par non, exemple. Voilà. Très souvent, le numéro de TVA. Alors est que.
1: D'accord. Ça n'a pas entre guillemets. De grande utilité pour le commun des mortels, mais la loi est la loi. Exactement. Du c'est de l'ex, j'ai envie de dire. Euh, au niveau RGPD, ben, on voit il y a des formulaires qui doivent être remplis en ligne par des personnes dont on ne sait absolument pas après ce qui se passe avec les données à caractère personnel. Ouais. Euh, des, des conditions d'utilisation. <rire> Un truc super rigolo, entre guillemets, j'ai fait une formation, c'est pas pour parler de mes formations, tu coupes, hein, mais le, le truc, c'est que. Euh... <rire> Je fais une formation sur l'agent immobilier 2.0, ce qui est plus d'actualité, il faudrait ouais. aller plus loin. On est sûrement au Mais, 5, là. Au 5, droit à l'image, euh, propriété intellectuelle, etc. Ouais. J'étudie toutes les agences immobilières avant, et comme tu le sais encore mieux que moi, beaucoup d'agences, fondamentalement, payent beau et cher des logos, des slogans, etc. etc. Mmh. J'en connais quelques-unes, et donc je vais. Je dis, hein, formation Oui. Je dis, ben vous savez que toi, 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 maintenant, ouais, ben tu bosses pour moi. Pourquoi Je dis parce que ta marque n'a jamais été déposée à l'OBPI. Tu as fait tout un travail de publicitaire, de dé... tu te démarques de tes concurrents et tu n'as pas protégé les résultats de ton travail. À travers fondamentalement la propriété mmh. intellectuelle et déposée à l'OBPI, Office Benelux de Protection Intellectuelle. Et donc le truc c'est, ben, j'ai acheté ta marque. Ta marque, oui. Je l'ai acheté C'est pas vrai, si. Et ça t'a coûté 270 euros pour 10 ans. Merci. <rire> et voilà, on voit. Hein, c'est
0: vraiment un manque d'informations. C'est un hein, manque d'informations.
1: Et quand, par exemple, là, à nouveau tu fais une formation sur ce genre de sujet, à la base, ça n'excite pas les papilles. Ça, quoi. on est d'accord. Euh, ils se disent, ouais, bon, ça c'est pas avec ça que je vais rentrer de l'argent. Non, c'est vrai. C'est avec ça que tu n'en perdras pas.
0: Et par exemple, justement, au, au niveau de la collecte et du stockage des données, qu'est-ce qu'ils encourent comme risque en cas de... Là, de plaintes ou de, de, de contrôles
1: on, on est pour l'instant le, le RGPD date de 2018 oui. donc on est dans quelque chose qui est encore relativement récent il n'y a encore que peu de contrôles oui. par rapport à ça, il y a plus des plaintes, c'est à dire oui. qu'on a plus souvent dans des dossiers, par exemple un locataire qui de manière justifiée ou injustifiée, s'estime évincée et a envie d'ennuyer finalement l'agent immobilier en disant « Oui, mais mes données personnelles, je ne sais pas ce que vous en avez fait, je ne sais pas comment je peux y avoir accès, et donc je vais déposer une plainte à l'autorité de protection des données. » Ça arrive de temps en temps. Pour l'instant, l'IPI ne s'y intéresse que de loin. L'IPI,
0: peut... tu peux peut-être juste expliquer. Euh, pour pardon, l'Institut
1: professionnel des agents immobiliers ne s'y intéresse peut-être que de loin, mais c'est une réalité dont il faudra vraiment tenir compte. Les données personnelles ne peuvent pas être exploitées à toutes les fins que souhaite l'agent immobilier, sauf s'il en a parfaitement informé son client. Mmh. Et en conséquence, il faut qu'il le sache. Le jour où les contrôles vont réellement se mettre en route, c'est parce que on aura laissé la période transitoire s'écouler et les sanctions tomberont et les sanctions elles sont clairement fixées par le RGPD c'est soit 2% soit 4% du chiffre d'affaires à titre d'amende ce n'est pas un forfait voilà. sur base d'une petite infraction c'est un forfait sur base du chiffre d'affaires euh, et dès lors que la période transitoire va être terminée on va leur répondre Mais écoutez vous aviez le temps vous étiez prévenu maintenant c'est terminé
0: c'est
1: Ça. Comme c'est arrivé au niveau du blanchiment, comme ouais. c'est arrivé au niveau des PEB. Exactement pareil. Ouais, ouais, ouais. Exactement pareil.
0: Les PEB, d'ailleurs, par exemple. Donc, nous, nous on, chez FlexVision, on fait tout ce qui est postes de bien, etc. Enfin, on fait les postes sur les réseaux sociaux, dont les postes de bien. Et donc. Euh, euh, on, a, on respecte évidemment pour nos clients toutes les obligations légales, ne serait-ce que le logo du PEP qui... Mmh. Ce n'est pas le, un logo qu'on dessine comme on a envie parce que c'est joli quoi C'est mieux pas ben <rire> Et pourtant, on voit énormément d'agences qui ne respectent pas ça quand elles le font en interne parce qu'elles n'ont tout simplement pas l'air informées par qui que ce soit. Elles ne savent pas qu'elles doivent faire figurer le PEB en entier. Euh, et, et, et à ton avis, comment est-ce qu'on pourrait... Parce qu'il y a eu des amendes les, les deux, trois dernières années, carabinées... Monstrueuses. Chez... Oui, monstrueuses. <rire> mais ça n'a pas l'air encore de, de circuler totalement. Non. Pourtant, c est, c est... Euh, je, je sais que euh, c'est diffusé sur le site de l'IPI, c'est diffusé oui. absolument partout. Ça leur arrive pourtant bien ça.
1: Ah oui, bien sûr. À Donc c'est un choix Non, je pense que c'est, à nouveau, c'est un aspect purement administratif qui passe après les considérations à caractère commercial, en toute objectivité. L'information est là, elle est disponible, comme tu le dis. Donc elle, tant qu'il n'y a, a pas de sanction, il n'y a pas de confiance. C'est vraiment l'âne et la carotte. quoi. C'est dire à un moment donné, voilà, si, tant qu'il n'y a pas de sanction, on voit que je vais passer. De toute façon, on est tellement d'agents immobiliers, il y a tellement de biens. Fondamentalement, est-ce qu'on risque réellement d'être contrôlé ben, oui, ah, oui, le risque existe, d'autant que le contrôle, on peut quand même le dire, je crois, le contrôle se fait à distance. Il suffit d'aller sur le site internet tout beau, tout joli de l'agence immobilière et d'aller faire son petit shopping en disant « pas de PEB, pas de PEB, pas de PEB ». Sur
0: le site, c'est de plus en plus courant. C'est vraiment… Oui. Sur les réseaux sociaux, là, par contre, c'est encore…
1: Et pourtant, c'est clair. Toute annonce publicitaire mentionnant un immeuble à vendre ou à louer dans le résidentiel, on est bien d'accord, ouais. doit faire apparaître les mentions PEB adéquates. Point. Enfin, y a... En plus, il n'y a rien de compliqué une législation compliquée c'est en qui j'en conviens mais c'est pas compliqué il suffit de ah oui donc un pas compliqué
0: temps. du tout non, on, est non, est... Hein, on est bien d'accord on est bien d'accord ok euh, donc selon toi il faut attendre que le coup prêt tombe pour que tout le monde l'entende malheureusement, ouais.
1: oui, oui, malheureusement euh, je vais dire que on, moi je l'ai déjà vécu au niveau le premier je pense que c'était le peb ensuite je l'ai vécu au niveau du blanchiment d'argent Ensuite, ça a été le contrôle des mentions légales sur les sites. Et effectivement, moi, j'avais réalisé un audit des sites pour permettre effectivement de remplir les blancs au niveau des mentions légales et des conditions générales d'utilisation des sites, parce qu'il faut quand même y penser, avec un aspect de protection intellectuelle pour qu'ils ne se fassent pas finalement piquer leurs bonnes idées, quand ils en ont bien entendu. Et moi, je suis en train maintenant, on le voit par exemple, j'étais très surpris au niveau urbanistique. Surtout sur Bruxelles, parce que Bruxelles c'est différent, évidemment en plus on vit dans un pays merveilleux avec trois ouais. régions, mais alors par exemple sur Bruxelles, il y a une particularité, lorsqu'un bien est mis en vente par l'intermédiaire d'un agent immobilier, il doit solliciter les renseignements urbanistiques sur base d'un descriptif détaillé. Eh bien très peu le savent, ou très peu veulent l'entendre, ce que je considère parfois comme normal, c'est que tu ne peux commercialiser le bien, ou en tout cas en faire la publicité, que un mois après avoir fait cette demande, si cette demande n'a pas été satisfaite par l'administration. Et si l'administration n'a pas satisfait à cette demande dans le mois, on peut commercialiser le bien tout en mentionnant dans l'annonce que nous avons fait une demande, l'administration n'a pas répondu, nous tenons les descriptifs détaillés à disposition de toute personne intéressée.
0: Chose qui n'est jamais pers affichée Personne. Et
1: je dois t'avouer en toute objectivité qu'au départ, je disais moi-même, bah, c'est vrai que qui va contrôler ce genre de choses jusqu'au jour où, en formation, j'ai eu deux, trois mains qui sont levées, ben nous, on a été contrôlés et on a eu l'amende.
0: Ah oui, donc... Ah,
1: gloops. Et donc, euh, on voit que fondamentalement, tout ce qui est susceptible un petit peu de remplir les caisses avec une certaine facilité risque d'être un jour utilisé. Il ne faut pas considérer que le nombre ou le volume de dossiers va entraîner l'absence de risque. Non, ça. non, cette absence de risque existe.
0: Tiens d'ailleurs, quand on parle de, de, de biens à commercialiser, tu, tu peux un peu parler de, tu sais, ces fameux coming soon, les biens pour lesquels on veut annoncer qu'on les a déjà rentrés, mais on n'a pas encore le PEB. Alors C'est interdit. C'est interdit. C'est
1: interdit. Enfin, c'est pas. Alors non, parce que je me poserai pas en, en grand, euh, en grand justicier. Je veux dire, c'est dangereux. Oui. À savoir que même coming soon, n'est-ce pas euh, Eh bien, le PEB doit être mentionné. Il n'y a pas à nouveau la législation est toujours en retard entre guillemets sur les, les comment dire les, les volontés de faire de la publicité. Mais l'interprétation est claire. Tout bien annonce sûr. publicitaire. Point. Donc il n'y a pas le choix.
0: Bien sûr. Il n'y a pas le choix. Alors, on change complètement de sujet. Enfin, on reste évidemment réseaux sociaux, etc. Mais j'ai souvent des clients qui nous contactent très mécontents parce que des commentaires négatifs de clients sont déposés sur Google My Business. Or, comme tu le sais, il est impossible de faire retirer ce comment, ces commentaires négatifs. Mmh. Comment euh que ce soit une agence immobilière ou qui que ce soit d'ailleurs, pourrait gérer ça juridiquement. Donc, il n'est pas d'accord avec le commentaire déposé sur Google parce qu'il euh, s'agit d'un client mécontent, mais qui a tort dans ce qu'il dit. Euh, comment est-ce qu'on peut aller contre ce problème-là d'un point de vue juridique
1: hmm. Juridiquement, écoute, je vais t'avouer que je n'ai jamais eu le cas. On ne m'a jamais posé la question. Donc, voilà. oh, baf, j'y suis. Alors, le truc, c'est que à mon sens, si le commentaire est négatif et relève d'un caractère fantaisiste, voire euh, très très subjectif, la meilleure façon d'abord c'est de répondre, tout simplement oui, de répondre ce fait, en évidemment. balançant les arguments qui permettent effectivement de contredire de manière judicieuse les, les, les prétentions entre guillemets de la part de de Maintenant, il n'en demeure pas moins que ça, ça peut rester une infraction à caractère pénal oui. de discréditer de manière outrancière une personne et de lui créer une mauvaise réputation. Alors, je ne reviens plus sur le terme, ce n'est pas une dénonciation calomnieuse à l'autorité, mais une, ça peut être une infraction pénale, mais je ne reviens plus dessus. <rire> sur le, donc, euh, donc, si à un moment donné, moi je dirais, c'est contredire, si la personne devait insister, c'est de prendre ses... Mais, il y a une forme d'anonymat, hein. ils parviennent à se cacher là pas
0: toujours, hein, pas, pas toujours, pas toujours. Il y en a qui prennent carrément leur, leur, ouais, leur propre ouais. nom euh, et qui déposent plainte. Écoutez, le si vous
1: persistez dans votre attitude, force me sera de déposer plainte à votre encontre au motif que vous êtes en train de discréditer l'entreprise.
0: Voilà, ok. Et euh, oui, dans, dans les cas où, où c'est anonyme, c'est souvent par exemple un. Euh, parce que ça existe, hein, ouais, des ouais, concurrents ouais. qui se créent plusieurs profils. Oui,
1: ça c'est horrible. Quoi. Et
0: dans ce cas-là, est-ce qu'il y a aussi des démarches possibles
1: Alors, si c'est un concurrent et qu'on parvient à le prouver, tu as deux possibilités, à mon, à mon, à mon estime. À nouveau, je ne suis pas le spécialiste de cette matière-là, mais... Il ne faut pas oublier que, un, on peut aller devant un tribunal civil, en plus exactement le tribunal de l'entreprise, pour obtenir une action en cessation. C'est-à-dire, voilà, vous allez cesser vos activités malveillantes, à défaut mmh. de quoi des dommages et intérêts pourront être sollicités. Bon ça n'a qu'une valeur entre guillemets morale et je pense que les dommages et intérêts seront difficiles à obtenir oui. mais à nouveau je ne suis pas un spécialiste de la matière, par contre je dirais que si c'était vraiment un concurrent ou un confrère, parce que là on peut mettre l'accent <rire> tonique je pense euh, bah, je rappelle qu'à et qu'il y a un code de déontologie, et que ce code de déontologie implique une confraternité et qu'on respecte son confrère sans systématiquement le décrédibiliser, le discréditer pour obtenir un retour de clientèle vers son propre portefeuille. Et donc là, il y a une plainte qui peut être déposée à l'IPI, qui va prendre une sanction, qui ira du blâme à la radiation, mais qui démontrera à un moment donné que euh, l'IPI joue son rôle et qui permet finalement une cer un certain respect de la moralité de la profession.
0: Mais pour ça, il faut arriver avec les preuves nécessaires. Bien entendu. C'est toute la difficulté. Oui, hein. oui,
1: oui, oui. Mais l'IPI est équipé, entre guillemets, euh, d'assesseurs juridiques, de détectives qui permettent ah effectivement oui d'aller plus loin. Hein. Oui, D'accord.
0: Oui, oui. De détectives.
1: Ah oui, l'IPI a des détectives. Le principe, c'est que... Rares, à mon sens, parce qu'il n'y a pas une publicité, euh, sont les détectives utilisés pour gérer la preuve de conflit entre confrères. Les détectives sont utilisés par l'IPI pour euh, découvrir des faux agents immobiliers et faire en sorte que les activités d'agents qui se prétendent comme tels mais qui n'ont pas d'agrément IPI soient euh, qu'on y mette fin, quoi, tout simplement. Oui
0: Ok, ok, donc il y, y a quand même des réponses et, et des aides possibles en réalité. Oui, tout hein. à
1: fait, mais il hein, y a toujours hein, en, entre, là on est dans des vieux principes de droit quelque part, c'est dire soit c'est une personne physique et effectivement on dépose une plainte au pénal parce que ça va vraiment trop loin, soit c'est une action en cessation, on dit voilà il faut s'arrêter là hein, monsieur, parce que sinon j'y vais et je vais solliciter des dommages et intérêts et entre confrères on va être plus alors au niveau déontologique à aller solliciter l'IPI
0: Merci, merci euh, Dernière question et puis je te laisserai finir ton rosé
1: <rire> Oui, comme ça aussi tu pourras boire un coup en même temps Voilà, voilà <rire> oui.
0: euh, Mais je vais venir sur un sujet qui, qui fâche, en tout cas qui fâche les clients des, des agences immobilières ces ouais. derniers temps Faire offre à partir d'eux
1: <rire> Peux-tu J'adore ben, c'est
0: le gros sujet. Déjà, nous, en, en marketing, puisqu'on gère les, les réponses sur les réseaux sociaux, c'est une question qui nous parvient tous les jours mmh. du grand public. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment un agent immobilier doit communiquer sur ses, 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 ses mises en vente avec faire offre à partir d'eux et quels sont ses droits et ses obligations
1: D'accord. Alors accroche-toi Oui, oui, mais... je, je, sais, je, sais.
0: Je, je connais les réponses hein. ah, on va mais voir. je pense qu'elles sont importantes. on va
1: voir et je pense qu'en fait il faut, il faut tout nuancer d'abord la pratique du faire offre à partir de comme toute pratique d'ailleurs dépend de la personne qui va l'utiliser tu peux avoir quelque chose qui est parfaitement légal et utilisé de, de façon particulièrement dégueulasse par un individu ou incompétent ou mercantile ou qui n'est pas honnête donc il doit y avoir une forme d'abord d'honnêteté intellectuelle Dire à un moment donné que faire offre à partir de « c'est illégal », c'est faux.
0: Oui. C'est
1: aussi simple que ça. C'est complètement faux de l'affirmer de manière péremptoire. À mon sens, le concept, c'est qu'on a à nouveau des, des, un, code, un code civil qui était vieillissant. Et on a toujours entendu « c'est dégueulasse, l'agent immobilier, je lui propose le prix qu'il mentionne dans l'annonce, et il me répond que le propriétaire ne l'accepte pas, qu'il veut plus » qu'il veut moins ça c'est beaucoup plus rare ah, ouais. on est d'accord quoi qu'il en soit il faut que tout le monde acquiesce au principe suivant lequel en matière immobilière le simple fait de l'accord sur la chose et sur le prix ne suffit pas à ce qu'il y ait une vente et pour rassurer le public on peut le dire parce que la source quand ça vient d'un juriste quand ça vient d'un avocat le public a raison parfois de s'en méfier Parfois, mais les notaires ont indiqué le 17 août 2022 sur leur site, site qu'une offre au prix n'obligeait pas le propriétaire à vendre le bien. En conséquence de quoi Une annonce immobilière, c'est un appel à obtenir des offres d'achat, ce qui ouvre la voie au faire offre à partir d'eux. On est bien d'accord. Cette pratique peut être effectivement complètement euh, mal perçue par le public. Et elle peut être positive pour le vendeur. Le concept, c'est qu'un agent immobilier qui va faire du faire-offre à partir d'eux ne peut pas tomber dans le giron de la vente publique. Ça, c'est complètement mmh. interdit. La vente publique relève du monopole du notaire. Pour tomber dans la vente publique, il faut réunir trois critères. Trois critères cumulatifs, sinon ça n'a pas de sens. Tu vas présenter un bien au public, à un public physiquement réuni ou virtuel les agents immobiliers présentent un bien au public, physiquement ou virtuellement. C'est clair, net et précis. Donc, le premier critère, ils y sont. Le deuxième critère, c'est, dans une vente publique, chacun a connaissance de l'offre de l'autre. En conséquence, un agent immobilier qui dirait, je vous dis, c'est un faire-offre à partir de, je recueille toutes les offres, je les laisse sous enveloppe fermée, je les communique à mon propriétaire et il choisit, sur base de ce qu'ils souhaitent, ne rentrent pas dans la vente publique. Il ne communique pas les offres aux autres intervenants dans le dossier. Donc, personne n'a connaissance de l'offre de l'autre. Mmh. Bien évidemment, sur le terrain, là, tu as un problème de communication et un problème commercial. En ce sens que si je participe à un faire-offre à partir d'eux, je téléphone à l'agence immobilière qui me dit « Ah, monsieur Tidgat, il y a une autre offre que la vôtre. » Je pense que le premier mot qui va sortir de ma bouche, c'est « à combien ?»
0: Bien entendu.
1: Alors l'agent immobilier pourrait être tenté de révéler le montant. Et je vais dire, même si ça peut être mal perçu, il pourra le faire. Il pourra le faire, mais tant qu'il ne rentre pas alors dans le dernier critère puisqu'il vient de remplir ou de marcher sur les deux premières marches qui ça. le mènent au précipice de la vente publique qui lui est complètement interdite. Et le troisième critère, quel est-il C'est qu'il est, y a vente publique lorsqu'il est d'autorité acquis que l'immeuble ira au plus offrant et uniquement au plus offrant. Alors, j'ai infiniment de respect pour la pratique notariale, que l'on soit bien d'accord, mais dans une vente publique, le concept est simple. C'est que le notaire va, dans le respect du cahier des charges qui est le sien, et après avoir vérifié la solvabilité de l'individu, retenir uniquement l'offre la plus élevée. En clair, toute offre supérieure va chasser la précédente. Ouais. Une offre à 110 va chasser celle à 100, etc., etc. Un agent immobilier ne pourra jamais faire ça. Il ne peut pas siffler la fin de la récréation. Et il ne peut pas avoir dans son discours, à un moment donné, « Mais monsieur Tidgat, si vous faites une offre à 130, c'est pour vous. » Ça, c'est okay. interdit. Le principe, c'est qu'il peut dire, « Voilà, monsieur Tidgat, il y a une offre à 130. »« Ah, si je fais une offre à 140, c'est pour moi ?» Vous pouvez faire la meilleure offre que vous souhaitez. Elles seront soumises de la même façon au propriétaire qui les appréciera sur base d'autres critères que le prix. Et c'est vrai. En réalité, c'est vrai. Et c'est finalement, on pourrait clôturer par ça, mais c'est aussi la plus-value de l'agent immobilier. Je m'explique. En réalité, dans une vente publique, le notaire retiendra l'offre la plus élevée. Je répète, dans des critères précis. Dans une vente de gré à gré, faire offre à partir de. L'agent immobilier n'aura jamais l'autorité du notaire. Il ne pourra pas le faire, c'est le propriétaire qui va décider en dernier ressort. Mais le rôle d'agent immobilier n'est pas en réalité d'aligner les offres ou de faire s'aligner les offres, c'est de permettre à son propriétaire de retenir l'offre la plus qualitative. En ce sens que on va parler d'argent, c'est incontestable, mais on va parler d'autres éléments. Par exemple, la condition suspensive de l'octroi de l'emprunt hypothécaire, mmh. la quotité empruntée, le versement, oui ou non, d'une garantie ou d'un acompte qui n'est pas obligatoire, le délai en, dé en lequel l'acte pourra être passé après la signature du compromis. Et je terminerai avec d'autres conditions suspensives. Exemple très concret, à nouveau, c'est que tu as, par exemple, des acheteurs qui vont dire « Mais voilà, j'ai un immeuble là qui m'est proposé. » Il y a un problème de nature urbanistique. Pas grave, je le prends avec. De toute façon, ça ne se verra pas. Tandis que d'autres acheteurs vont dire « Ah non, d'abord on régularise et après je ouais. fais une offre. » Et en réalité, c'est ça. C'est qu'il y a une forme d'hypocrisie dans ce que je raconte. C'est évident. Parce que le prix détermine malgré tout le consentement d'une personne. Mais le rôle de l'agent immobilier... C'est à l'inverse de celui du notaire, c'est de ne pas décider et de conseiller son client à ne pas nécessairement retenir l'offre la plus élevée, mais celle qui sera le plus qualitative. Surtout dans le contexte bancaire actuel, en disant à un moment ah ouais. donné, c'est difficile d'obtenir un prêt, mais là, il propose 200 000 euros, oui, mais il doit emprunter 100%. L'autre propose 190 000 euros et ne doit emprunter que 50%. Cher monsieur, réfléchissez, réfléchissez.
0: Maintenant... C'est une pratique qui est quand même à la limite, elle est presque tu... incontrôlable. En fait, c'est bien là et, là, et
1: là, oui, d'ailleurs, mais quand on lit une, une certaine presse, une bonne presse, on peut dire, et quand on voit intervenir les notaires, ils ne disent pas que faire offre à partir d'eux est illégal. Non, non. En réalité, ce qu'ils disent, c'est à l'inverse de nous, notaires, cette pratique n'est pas encadrée. Oui, et ça. donc, elle est laissée à la discrétion de tout agent immobilier qui, comme dans toutes les professions, toutes les professions comportent ces moutons noirs, c'est évident, ouais. c'est évident, mais le truc c'est, par contre, face à quelqu'un d'honnête qui pratique son métier de manière professionnelle, lui opposer systématiquement que c'est illégal ça, ouais. et que je vais déposer plainte contre vous, eh bien, il faut peut-être y réfléchir à deux fois, voilà, ouais. parce qu'au quotidien, même si on n'est pas dans le faire-offre à partir de, normalement, le vrai rôle de l'agent immobilier, c'est pas de vendre, hein. C'est de trouver un acquéreur sérieux et de permettre à son propriétaire de prendre la meilleure décision pour lui, sur base des informations qui sont données par un ou une professionnel.
0: Ben oui, ça reste un sujet épineux de toute ça façon, puisque épineux. il est très peu euh, bah, vérifiable en fait. Donc, donc voilà. C'est là le
1: problème. C'est là ouais. le problème. C'est pour ça que, à travers, alors je vais pas revenir sur ce que mais c'est pour ça qu'à travers les formations, j'essaye de leur donner effectivement armes les, les clés en disant ouais. voilà ce que vous pouvez faire maintenant ce que vous en faites oui. j'en sais rien, je ne suis pas là pour vous contrôler
0: non, non et de toute façon ça reste un domaine qui sera en cas de conflit il faut déjà avoir des preuves et c'est vraiment très difficile de prouver que ce soit oui.
1: bien sûr, maintenant à nouveau c'est un discours commercial à, à bien adapter oui. Ah, et, parce que c'est vrai que ah oui si vous faites 120 000 ça sera pour vous mais non, ça, je pas, ou le premier qui arrive en 150 c'est pour lui, mais non évidemment bah, ça ah, c'est ah, pas possible ça va ça ben te merci. va
0: moi ça me va, ça me va parfaitement euh, est-ce que tu as encore quelques petites choses à dire euh, aux gens qui nous écoutent tu aurais des choses une actualité par exemple
1: une actualité <rire>
0: qu'est-ce que tu prépares dans les mois à venir
1: ah, tu parles de...
0: Une actualité. Oui, une actualité.
1: Oh, oh, oh. Dans les mois à venir, je prépare l'agenda de 2024, donc voilà. Euh... Donc, pressez-vous, mesdames et messieurs <rire> Oui, c'est presque... Non, je vais... euh, ne prépare rien. Allez, petit scoop, peut-être qu'en 2020... Bon, dans le cadre des formations, on a toujours essayé de faire quelque chose qui nous permettait de nous démarquer par rapport à ce que proposaient les autres. Et un des produits, entre guillemets, que l'on avait réalisé, c'était la convention à Disneyland Paris. Oh Donc le truc, c'est qu'en en fait, on réalise une formation à Disneyland ouverte effectivement aux agents immobiliers, mais aussi à leurs famille. Je te rassure, ils ne doivent pas assister à la formation, la famille, Et aux, les agents. aux
0: agences de marketing liées à l'immobilier aussi. Hein
1: tu te, de quoi
0: bah, Il faut bien qu'on se forme. Ah euh... ben
1: oui, c'est ça, il faudrait <rire> aussi. Un, un aspect juridique, ça pourrait être pas Mais mal. Bien quoi. sûr, c'est important. On, donc on l'a abandonné avec le Covid, etc. Ouais. Et on envisage de le reprendre en 2024. Ah ça, c'est de... une très belle actualité, <rire> dis donc. Voilà. Euh, là, le principe est simple, c'est que c'est un forfait, les familles viennent, l'agent immobilier suit la formation, repas, et c'est un séjour de deux jours, une nuit dans le parc. C'est enfin, une barques.
0: très très chouette activité, <rire> voilà. je suis sûre que tu ne manqueras pas de On va communiquer,
1: on va communiquer. Voilà, <rire> communique, communique.
0: Mais écoute Gilles, je te remercie bien pour cette intervention, je vois qu'on n'est pas loin de l'heure là, donc on va, un plaisir. on va laisser tout le monde et leur souhaiter une belle après-midi. Un dernier mot
1: ben, bon après-midi à tout le monde et merci à toi.
0: Ben bo bonne nuit peut-être pour certains qui vont nous écouter avant d'aller ah, oui, dormir. Vrai ou... a... oui, bonne euh, journée ouais, à, à ceux sans. qui sont dans la voiture, dans le trafic <rire> oui. le matin. Peut-être certains repasse... vont nous écouter dans un an. Hein. Eh ben,
1: Repassez-vous en boucle aussi le truc sur le faire-offre à partir. Oui, de...
0: en, Ça... en boucle. En <rire> ne boucle. vous
1: énervez pas si votre agent immobilier vous le dit. Ouais. <rire> à très bientôt. À bientôt, passez une bonne journée.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie vivement Gilles Tidgat d'avoir participé, de s'être prêté au jeu de cette interview. On vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre précédente série. En attendant, pensez à laisser quelques étoiles sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide toujours à nous faire découvrir. Et à très bientôt